1: donde el diablo perdió el poncho Démosle la bienvenida al señor... Jean Major
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando este programita de día miércoles eh, Sí, miércoles 29... De mayo, oye, ya finalizando. Eh, otro mes, ¿ah? otro mes, se nos va el mes de mayo. Ah, se nos va el mes de mayo, se viene junio, se viene y se acerca el invierno en este lado del charco, ah, por aquí por Chile, Argentina, Perú, ah, Ecuador. Bueno, Ecuador no, Ecuador no lo contamos porque Ecuador siempre está ahí, como está ahí al centro, tiene ahí estaciones un poquito eh, distintas, ah, un poquito raras, ah, porque está justo ahí al medio. Tienen ahí un clima completamente, unas estaciones completamente distintas a nosotros. Ah. De hecho, ellos dicen que eh, en un solo día, en el mismo día, digamos, ellos viven o pueden vivir las cuatro estaciones Ya es verdad, pues yo estuve por allí Y es verdad que uno puede vivir invierno O primavera, verano, todo en un solo día Oye, feliz como siempre de darle la bienvenida, de por supuesto juntarnos en torno a la Estación de Radioterapias en Español. Recordar también nuestras redes sociales para aquellos que quieran participar en vivo en este programa, en el programa de esta noche. Si tú quieres participar, ya sea con comentarios, con sugerencias, con saludos, con mensajes, con lo que tú quieras, en realidad debes hacerlo al WhatsApp más 569-494-100 siete voy a repetir, más 569-494-1067. Ese es el WhatsApp para que puedas, por supuesto, también desde ya comenzar a escribirnos, ¿vale? Si también, atención, si no te has hecho parte de nuestro fanpage o de nuestra página en Facebook, bueno, ingresa a www.facebook.com barra slash radioterapias, ¿vale? Además, si tú tienes Instagram, si tú tienes Twitter... ¿Y tampoco te has hecho parte de nuestras redes sociales? Oye, que estás esperando? Eh? Ingresa, por supuesto, a esas plataformas, a esas redes sociales y búscanos como Radioterapias, ¿vale? Así de simple, así de fácil, es por supuesto la posibilidad de que tú también seas parte de esta red internacional de terapeutas de radioterapias. No olviden que esta es la estación de radioterapias en Latinoamérica, o mejor dicho, de radioterapias en español, eh, para toda Hispanoamérica y para también España. También tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo. También tenemos radioterapias en portugués para Brasil y Portugal. Y también tenemos radioterapias en eh, 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 rusos y radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa, ¿vale? Ya, yo también voy a comenzar desde ya. Voy a comenzar desde ya a presentar eh, a nuestra primera invitada de esta noche, nuestra primera invitada que se encuentra en conexión en directo desde la maravillosa ciudad de Lima, Perú. Ella es eh, acompañante de procesos eh, en cuanto al camino y el desarrollo de las personas a través del yoga. ¿eh? También de la meditación a ceremonias también de temascal, constelaciones familiares eh, y ceremonias de cacao. ¿eh? También es una investigadora de la felicidad en una eterna eh, digamos, en un eterna, eterna eh, proceso de aprendiz ¿eh? También es licenciada en comunicación docente En educación superior e instructora de yoga certificada en Perú Y también en India Es miembro activa de Raíces de la Tierra en Perú Y también es fundadora de Swam Yoga ¿Qué le parece si desde ya comenzamos a recibir Con la mejor de las energías a Sofía Barrios ¿Cómo está Sofía? ¿Nos escuchas? Hola, hola, sí, los escucho,
2: muchas gracias, ¿qué tal la introducción tan bonita, y tan larga?
0: Cuando... Ay, ¿un poquito larga la encontraste? Sí, ¿un poquito larga?
2: Es que me acuerdo cuando me dijiste eso de, por favor, que sea una biografía, pero no un libro, por favor, lo aclaraste, me encantó eso, sí, que traté, en realidad, amorosamente, de resumir todo este camino que voy
0: haciendo hasta mis 38 años. Tengo 38, ahorita. Eres una jovencita, ¿no? 38 años estás, pero te queda un largo camino todavía, fantástico, maravilloso. <risa> Oye, sí, mira, yo tengo 40, ah, 40 ya, <risa> así que también estoy en esa etapa de la vida maravillosa. Oye, de hecho, se dice que ahí cruzando el umbral de los 40 años viene un despertar maravilloso, que, que yo de verdad lo estoy viviendo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Me acuerdo que cuando cumplí 40 años. Me vino así como el viejazo, como se dice aquí en Chile. Yo siempre fui uh -huh. una persona súper eh, sana, nunca me, me enfermé de nada, todo lo contrario, jamás nunca... De esas personas que ni siquiera se resfriaban, ¿vale? Súper, súper, súper sano... Yeah. Y de repente me llegó, cumplí uh -huh. los 40 años y como que se me vinieron todas. Se empezó empezó problemas de, de espalda, eh, eh, problemas gástricos, eh, en fin. Afortunadamente ya todo eso pasó. Una vez que yo también lo asimilé, una vez que yo también hice, digamos, tomé conciencia y, y, y empecé a comunicarme con, uh, digamos, con mi propio cuerpo, con mi propio organismo y le dije, ya, basta, abandona. Y me hizo caso.
2: Eso, eso es muy importante. Sabes qué lo que acabas de mencionar, de los niveles de conciencia de cómo nosotros tomamos conciencia de todo lo que va, vamos no teniendo balance en la vida, ¿no? Y ahí es donde ocurren las enfermedades o que ocurre realmente que nuestro cuerpo se comienza a vulnerabilizar nos comenzamos a... a y bueno, y vienen los achaques, ¿no? Creo que también se usa ya en, en Chile ser achacoso
0: Sí, también, claro, también se utiliza el término no, en achacoso realidad, sí.
2: Siempre hay que estar en movimiento, siempre, siempre
0: hay que estar siempre en movimiento. De hecho, yo alguna vez me acuerdo que tuve la oportunidad de conversar con un... Eh, ah, bueno, conocidísimo. De hecho, aquí en Latinoamérica con el Jodo, Alejandro Jodorowsky, en Barcelona, hace ya ah, bastantes mire. años atrás, cuando yo vivía por allí, hace por lo menos unos 10 años atrás. Y me acuerdo que me, me dijo una frase que no la olvidé nunca más. Me dijo, me dijo, mira, Meyer, me dijo, sin eh, movimiento no hay energía. Toda no la razón. energía, po. correcto. Toda la razón, sí Exacto. o no?
2: Exacto. Toda la razón. Tenemos unos vórtices energéticos que hay que hacerle caso y hay que escucharlos. Además, somos una 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 farmacia dentro de nuestro cuerpo y una farmacia, no necesitamos nada extra. Y por eso es que el yoga es el mejor camino para autoconocerse desde ese sentido, ¿no? Que eso es lo que, bueno, vengo a comunicarlos, a compartir, pero qué bonito que hayas hecho esta introducción. Y finalmente la edad es. Bueno, hay una edad cronológica existencial. Yo me voy por la por la segunda, porque si a ti te vinieron a los 40 los achaques, a mí yo estuve enferma mucho rato antes. Y ahora también gozo de una buena salud en realidad. Sí, ajá, siempre, siempre ajá. estoy ahí. Es cosa, claro. claro,
0: tal cual tú lo dijiste, es cosa de activar esta farmacia interna que tenemos. Y por supuesto, uh -huh. eh, también acompañado, evidentemente también de, 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 de digamos. Eh, hábitos saludables también, porque no le podemos pedir pires al olmo, ¿ah? así que queremos que el universo también nos envíe todo en cuanto a salud, buena onda, armonía, pero nosotros tampoco hacemos nada por lograrlo, por supuesto que no, 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 no nos va a pasar nada, no vamos a estar siempre con eh, enfermedades y problemas de distintas índoles. Oye, pero el tema que pusiste tú esta noche eh, sobre la mesa es un tema súper bonito y súper interesante porque habla justamente del yoga y la meditación, pero en las aulas universitarias. Oye, qué importante sería, Sofía, de que a nivel global, porque no decirlo, o oh, por último empecemos desde aquí, desde nuestra Latinoamérica morena, que nuestros estudiantes, los estudiantes, digamos, universitarios, tengan la posibilidad eh, de poder practicar y vivir constantemente esto del yoga y de la meditación, sí o no, sería, pero maravilloso, ¿no?
2: Sería maravilloso porque, claro, justamente también to tocando el tema del despertar, ¿no? Hay un despertar, hay un... Eh, hay también darse cuenta de que hay muchos, muchos eh, casos crónicos de ansiedad en los estudiantes. Entonces, imagínate, ¿no? Llevarte eh, un conocimiento cognitivo impecable, conocer técnicas, metodologías en toda carrera, en toda profesión las tenemos, pero no hay un manejo de las emociones adecuados, no hay una gestión, eh, no hay, eh, también hay una, una, una carencia, evidentemente, de voluntad, de disciplina. Entonces, evidentemente hay, hay, un, hay una crisis emocional que hubo en los chicos y eso se refleja en toda actitud cuando ya están empezando a trabajar, cuando están empezando incluso a hacer, eh, empezando a hacer los trabajos eh, grupales, eh, están teniendo estos conflictos, entonces van a mis aulas chicos que en realidad sufren de mucha eh, de mucha ansiedad de mucho pensamiento y de mucho miedo al futuro porque sabemos que finalmente la ansiedad es un temor y una desconfianza hacia el futuro, ¿no? entonces esto de no conocerse esto de no saber tan importante que es la respiración, tan importante que es, yo a mis aulas bueno, la metodología que empleo eh, es hablarle mucho de neurociencias, qué pasa con nuestro cerebro, qué pasa con Fantástico. las cerebrales, qué pasa con las dopaminas, con la serotonina y con estos, corti, eh, bueno, el cortisol, que es la que daña, la, la que daña realmente partes de nuestro cerebro. Entonces, les hago un pequeño viaje, así como a mí me gusta, bueno, yo he sido muy, muy, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho leer, tengo esta parte científica, porque tú sabes que antes de cuando estaba en el colegio, eh, yo quería ser bióloga, ¿no? Eh, tenía a mi hermano biólogo y yo recuerdo que quería mucho la biología porque él, él digamos me, de alguna manera me influenciaba para que me gustaran y me gustaba. Bueno, ahora me siguen gustando todo lo de la naturaleza, los animales, la vida, ¿no? siempre estuve muy, muy con, con la vida. Entonces esa parte, digamos, cuando la, la ciencia hace un match entre la ciencia y la espiritualidad me parece maravilloso yo creo que ese es el, el, el gran punto que al menos con mis estudiantes empiezo a hacer, ¿no? Y obviamente viene el mindfulness aquí eh, la Ajá. técnica está maravillosa de la atención plena para, para también eh, en realidad profundizar el tema de nuestra respiración y el tema de, de ser un observador de nuestra vida ¿no? Y de no caer mucho en, pues en, en darle mucha importancia a lo que no tenemos ¿no? Entonces hablo por ejemplo de la mente disasociada o el mono loco, como dicen también eh, los tibetanos, ¿no? Al referirse a esto, cuando la mente se disocia y definitivamente, pues, eh, nos sabotea todo lo que podamos hacer.
0: Esa, esa, mal, Entonces, esa maldita voz.
2: A la meditación y el movimiento. Esa maldita voz interior, hago, ¿no? Eh, que las clases sean bastante dinámicas, los hago eh, llegar un poco a la compasión hacia ellos mismos también, gente eh, juiciosa pues trabajamos un poquito también despertando ese niño. Mi proyecto en la universidad empezó en el 2016 cuando presenté un taller de yoga a la Universidad Católica del Perú, imagínate, la, la Universidad Católica aceptó mi proyecto y con ellos vengo ya trabajando desde el 2016, el verano del 2016 en las vacaciones y luego eh, este año eh, ya me propuso a la Universidad Pacífico, es una universidad también este, religiosa, católica, y también se presentó la oportunidad ya de dictar ahí, eh, yo dicto cuatro horas a la semana de yoga, ¿no? Entonces, wow. en las clases hacemos, eh, claro, son dos dos veces por semana, dos horas, hacemos eh, meditación, hacemos práctica de yoga y hacemos un círculo de palabras ¿no? Donde hay un feedback, una retroalimentación, qué te pasó en esta visualización, no estuve distraída, qué cosas... Eh, son nuestras, nuestras principales, digamos, obstáculos, ¿no? El principal obstáculo finalmente es el cuerpo, ¿no? No nos sabemos sentar, no nos sabemos eh, apoyar, entonces vamos poco a poco, yo voy con mis alumnos y lo, lo que más me gusta encontrarme después con ellos que hemos terminado el ciclo es eso, ¿no? Profe, gracias, profe, ya estoy meditando, estoy ahí este, intentando, voy a ir a su clase, ¿no? Entonces están, están realmente eh, tomando en cuenta que realmente trabajar en tus emociones y en la gestión, en realidad de sus emociones y de sus fracasos. Por ejemplo, siempre digo, ¿no? Todos vamos a estar eh, llenos de fracasos, nos van a pues a engañar, a tomar el pelo, nos van a robar, nos van a, a romper el corazón. Pero el tema es la actitud, cómo desde ahorita, desde que el yoga llegó a tu vida, eh, cómo empiezas a tener una nueva actitud hacia los problemas, ¿no? Y yo creo que eso es este el, el digamos, el tesoro más importante que te puedas llevar o, el mejor dicho, la ventaja a largo plazo que te deja que te deja la filosofía del yo Porque ahorita ya nos estamos extendiendo y estamos hablando de que es una filosofía de vida. Más que eh, unas posturas, más que la fotito en, en las redes sociales de que te pares de cabeza. O sea, en realidad eh, va más allá de eso, ¿no? Es la actitud hacia los problemas.
0: Oye, de hecho, te, te escuchaba atentamente y, y me, me recordé... Yo hace un tiempo atrás, también más o menos como unos 10 años atrás, lo que pasa es que yo viví varios años en Europa y me acuerdo que Visité eh, Helsinki, la capital de Finlandia, ¿vale? Y no sé si sabías, pero Finlandia es uno de los países, digamos, eh, que va a la, digamos, en la delantera en cuanto a, eh, digamos, educación a nivel global, ¿vale? Tanto primaria, digamos, secundaria, universidad, incluso eh, la primera infancia en cuanto a jardines infantiles, eh, eh, la parte del kinder, en fin, todo en cuanto a educación ellos son, digamos, eh, van, a, digamos, eh, a la cabeza en cuanto al desarrollo de la educación. Y recuerdo. Sí, claro. Sí, y recuerdo claro, que cuando. Sí, sí, sí. Ajá, es famoso, sí cuando sí, estaba yo sí, me acuerdo sí. allí en Finlandia, en, en Helsinki, tuve la oportunidad de conversar con, con un profesor que trabajaba allí en, en, una, en un colegio, pero en secundaria en realidad. Y le pregunté justamente cómo era el sistema y cómo vivían ellos el sistema educativo. Y fíjate que me, me comentó un ejemplo, me dio un ejemplo que me encantó, que de hecho ya me encantaría que en toda Hispanoamérica también pudiésemos eh, utilizarlo. Ellos en la primera infancia, así como también en primaria y secundaria, cada día, uh -huh. cada día, ojo, cada día antes de comenzar la clase, o sea, los niños llegan al colegio, se sientan, por supuesto, entran a la clase, que ellos toman su ubicación, y la primera hora, la primera hora del día, la primera hora de la clase, digamos, se dedica en cuanto a que el profesor empieza a decir las cualidades de cada uno de los alumnos, ¿vale? ¿Cuáles son Qué las bueno. cualidades de cada uno? Y en todos los grados, en todos los niveles y en todas las clases. Y, por supuesto, ellos van respondiendo. Por ejemplo, Marcelo, tú eres bueno en esto, 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 esto. Entonces, él se pone de pie y dice, por ejemplo, sí. Y también, por ejemplo, José, que es mi compañero, él es muy bueno en esto también. Y, es muy, y, enf y enfianzan, digamos, entre todos a, por supuesto, comentar las cualidades. Yo creo que eso también es, por, por supuesto, importantísimo. Y es como el pie inicial también a la posibilidad, a lo mejor, también de poder comenzar a eh, retomar, o mejor dicho, comentar, eh, Sí, comenzar el, el proceso de la meditación también. En, en países como ese también se vive la meditación activamente en las aulas de clases y también por supuesto el yoga. ¿Crees tú, Sofía, que estaríamos, estamos digamos, a puertas de poder vivir una situación como esa o estamos lejanos a ello?
2: No, yo creo que estamos muy cerquita. Soy, además de ser una optimista, Puedo verlo, porque cada vez se abren más puertas para los docentes, para la educación, se está tomando muy en cuenta que debemos de, incluso, ¿no? Tengo una amiga que es eh, profesora de, de, de educación infantil, ¿no? De educación primaria, y también están recibiendo capacitaciones en las cuales, en realidad, están teniendo técnicas de relajación para los alumnos. Entonces, les hacen cerrar los ojitos, les hacen también eh, conectar con ellos, conectar con el silencio, eh, están también eh, lo que tú cuentas, ¿no? de decirle al compañero ¿no? cosas positivas, cosas lindas y disminuir los juicios. Yo creo que otro de los temas más importantes, así como las crisis de ansiedad en los chicos, es el tema de la autoestima. Entonces, la autoestima es realmente algo que tenemos que nutrir día a día. A veces nuestras palabras mismas, el día a día, eh, no sé... Siempre estamos diciendo... Uy, no, yo no puedo hacer esto... Uy, no, yo soy malo en matemáticas... Uy, no, yo soy muy malo... Me desoriento... Eh, cosas por el estilo, ¿no? Que ya está en, en nuestro... A veces en, ya estamos programados... A decir que no soy bueno en algo... ¿No? A ver, no hay que ser modestos... Ni humildes Hay que ser positivos... ya que hay que decir que sí soy bueno... Y si no soy bueno y no lo he probado... Pues lo voy a intentar... Lo voy a intentar... Si me equivoco, pues me equivoco... Ajá. ¿No? Entonces... Eh, yo creo que el verdadero autoestima empieza en reconocerse, en autoconocerse, saber evidentemente tus límites, pero por sobre todas las cosas en no negarte la posibilidad de intentarlo. Así, yo estoy ahorita haciendo obviamente un trabajo interno, yo tengo cierto reparo al mar, adoro el mar, tengo un, bueno, un tema de, de respeto, pero ahora estoy eh, tratando en realidad de encontrarme con esas olas, con ese movimiento, saber que es una energía, y saber que yo también soy una energía y que puedo y que podemos armonizar y, y yo creo que va a radicar mucho que los, los nuevos docentes los docentes ya conscientes están, yo digo siempre pues somos la nueva la nueva humanidad se prepare para que justamente eh, las nuevas generaciones eh, pongan mucho mucho hincapié a no ser juiciosos ni con nosotros mismos ni con los demás creo que eso va a ser algo que Va a impactar mucho en las aulas, en la educación y vamos a poder trabajar realmente en equipo y en comunidad y no va a ser tan fácil, no va a ser tan difícil, pero hay que quitar, sí, la competitividad que hay con los chicos. Yo siempre les digo a mis alumnos, chicos, está bien, el sistema nos dice y nos dice que nos tenemos que, nos tienen que calificar de una manera cuantificable, ¿ok? Y qué es la nota, ¿no es cierto? Bueno, acá en Perú es del 1 al 20%, en ustedes es 7 la máxima nota sí, pero a es siete. el 20 uh -huh. digamos, ¿no? uh -huh. entonces están mucho pensando en la nota, ok, esa es una parte de tu vida pero hay otra parte de tu vida académica que son las, 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 los conocimientos que no son que son los el, conocimientos que vienen añadidos a través de una experiencia y a través de una experiencia extra académica que vendría a ser el yoga y que hay muchas actividades en la universidad estoy en una universidad muy bonita en realidad muy diversa, hay clases hasta de cerámica, además del baile, de los deportes eh, ya conocidos. Entonces, sí, yo creo que invierten mucho en sensibilizar a los chicos, en quitarles un poquito ese estrés de la nota, de la exigencia que tienen ciertos profesores y se está haciendo caso. Obviamente, el cambio va a tener que ser paso a paso. No vamos a quitar la competitividad de un solo porrazo, porque también le quitamos ese esfuerzo o esa esas ganas ¿no? de, de, de esforzarse a los chicos. El cambio se va a hacer, creo que poco a poco, en base a las, a, las, a las múltiples inteligencias y cualidades y fortalezas que podamos tener, pero siempre educadores, yo siempre me pongo la mano y, y apoyo mucho a los chicos que están, a, la, a, mis, a mis compañeras, a mis colegas, a que seamos muy, 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 muy respetuosos con los procesos que tenga cada persona. Acabo de llegar de una clasecita, bueno, he estado en la universidad en la tarde, después me fui a una clase de yoga para niños, porque bueno, no soy experta en yoga para niños, estos niños ya son grandes, pero también tiene una sensibilidad súper bonita, ¿no? Eh, he hecho el trabajo con la mamá y los hijos, y realmente llego a la casa, los chicos están súper contentos, quieren aprender, hablo un poco de posturas en inglés, hablo de la sensibilidad, algo de los animales y de los árboles, ¿no? Entonces, ahí hacemos las posturas, diversas que hay en el yoga y bueno que tienen relación con los animales entonces un aspecto importante yo creo autoestima por, por sobre todas las cosas y eso la autoestima no va en cascada, va a salir los no juicios no los no juicios a nosotros mismos y hacia los demás y creo que desde ahí vamos a marcar una convivencia excepcional en todas las cosas que nos puedan pasar familiar en, en el colegio, en el instituto, en la universidad y evidentemente en el trabajo
0: Absolutamente Oye Sofía ¿Y cómo cómo fue Hello? que...? Sí, ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Creo que ahí ¿Me escuchas mejor? Hola, hola ¿Sí? ¿Me escuchas? No sé qué ha pasado ahí Que de repente se pierde ¿Me escuchas ahí Sofía? Ahí, ahí. ¿Ahora sí? Sí, sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, sí ya Estuve hablando un montón. No, no, no. Estuve se hablando un montón. ¿Sí? ¿Se escuchó, se escuchó todo, no? todo Todo, todo, todo. <risa> no te preocupes. No te preocupes. Vale, se escuchó vale. todo. Ya. Oye, Sofía, te quería preguntar. ¿Y cómo, cómo fue, digamos, eh, tu despertar? ¿Cómo fue que, que llegaste a este mundo del yoga y de la meditación? Mira,
2: yo, este, empezó la meditación. Empezó con ciertas estas cosas que te dijo una amiga. Uy, vamos, acá hay una meditación. Vamos a probar esto. Me han contado que está bueno. Entonces, vamos a estos lugares. Este, bueno, que eran reuniones gratuitas Nos invitaban Y yo recuerdo la primera eh, meditación eh, A mí fue una, una, una parte Que al inicio me costó Por la postura y una serie de cosas Me acuerdo que tenía hambre, me sonaba la barriga Y dije, oh, ahorita acaba y, y esas cosas, pero después eh, adentré Me tocó una, una, una mujer gran meditadora Y pude hacer una meditación muy bonita En realidad salí Con ese efecto de tranquilidad Que hace tiempo no, no tenía y después la práctica del yoga viene a ser cuando estuve un día manejando bicicleta en el malecón y vi a un profe loco haciendo unas piruetas y yo dije, ¿qué onda? ¿Será Tai Chi? Y dije, ¿qué será? Y bajé, me acuerdo, estacioné la bici y me dijo él, me invitó a su clase, me dijo, sí, vamos a hacer yoga. Ah, mira, qué simpático. Entonces me metí, estuve practicando en un parque, en un malecón, en un área, bueno, este, social, al aire libre, y me encantó. O sea, desde ahí yo creo que cambió mi vida, y ese mismo profesor, de que le, también le tengo mucho cariño a Jorge Luis, Jorge Luis fue el, mi profesor de yoga, mi primer profesor, y él me invitó a ser profesora de yoga, yo ya venía eh, trabajando en aulas universitarias como docente universitaria en comunicación, porque bueno, mi carrera es comunicación, comunicación interna, y él me pasa la voz y me dice, oye Sofía, estoy abriendo un profesorado de yoga, ¿no quieres ingresar? y yo justo había hecho un cambio en mi vida en el 2014, eh, había, me habían renovado contrato a mí en la universidad, pero no a mi jefe, mi jefe yo lo quería un montón, entonces al no renovarle a él, yo dije, por un acto solidario, porque esas es son unas cosas que también me caracterizan, dije, bueno, yo también me voy, <ríe> así que renuncié en el,
0: el <ríe> diciembre
2: del 2014, y en el 2015, en enero, Ajá. Empecé mi primer instructorado de yoga.
0: Oye, pero, pero y fuiste, me
2: encantó. O sea, qué, fue qué una...
0: Buena, qué buena compañera, sí. ¿no?
2: <risa> ¿Ah? ah, bueno. Sí, sí, sí. Es que iba a ser como un ministerio, ¿sabes? O sea, le, lo iban a despedir, después seguro a los meses me iban a, a, a votar a mí. Yo creo eso. Yo creo. Está, no estaban en la universidad que estoy ahora, era otra universidad. Entonces yo decía, bueno, tenía mis reparos y yo dije, bueno, es el momento. O sea, son cosas que sabes que no las piensas mucho. Son esas cosas que dices, te, te gana del corazón, ese impulso, esa, y sabes que dije no, quiero realmente un cambio. Yo ya estaba aburrida de ponerme, de disfrazarme, ¿no? Yo siempre he dicho voy a disfrazarme para ir a trabajar. Y ahora no me disfrazo, ahora me he visto siempre en mallas, en bueno, en licras para irme a trabajar, siempre en ropa deportiva, cómoda, ya no con zapatos altos, ni con maquillaje. Entonces, imagínate, había deseado y había pedido tanto al universo el poder realmente irme a trabajar y que esa vaina que no me cueste, que no diga el típico hoy es lunes, qué Ajá. terrible. No, yo quería levantarme y realmente llegar a las personas. Y ¿no? través de yoga Ajá. que se abrió, que se abrió, que se abrió esa posibilidad. Por eso que yo diría mi despertar fue definitivamente, yo diría en Chile, porque yo estuve viviendo tres años ahí más o menos. ¿En ¿Estuviste por
0: aquí? Est
2: Sí, yo viví en, en, con mi hermano y mi cuñada, bien lindos, en, el, en un barrio hermoso que se llama eh, Las Vizcachas, en Puente Alto. Ah, en Puente Alto, sí,
0: Camino al Cajón sí. del Maipo. ¿Mm?
2: Camino al Cajón del Maipo, o sea, rodeada de naturaleza, súper chévere, oye, 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 me encantó vivir fuimos, ahí.
0: Oye, fuimos, ¿sí? ¿en qué años tú viviste ahí tú? Porque yo viví muy cerca de ahí, digamos, muy cerca como a dos eh, paraderos de ahí. ¿En serio? Mira,
2: ¿En yo me año? basaba en la... En en eh, estuve, mira, 2010, 2011, 2012 hasta el 2013. En junio del 2013 me regresé a Lima.
0: Uy, oh, fue, sí, fue. fue el año que yo eh, regresé a Chile, o sea que nada que ver. Yo estaba fuera en Europa y en 2013 Europa. yo volví a vivir nuevamente, me, vol me regresé ah, a mira. Chile después de 10 años en Europa. Oye, Sofía, ¿cómo las eh, personas que te escuchan desde... Todas partes, digamos, desde Perú, desde Chile, desde Ecuador, vemos gente a través del sistema streaming que nos escucha, desde Colombia también, desde Panamá, siempre gente de los Estados Unidos, generalmente desde Miami también escuchando, Argentina también presente, como todas esas personitas que te escuchan en directo, ¿cómo pueden saber un poquito más de ti? ¿Cómo pueden localizarte? ¿Cómo pueden contactar con Sofía Barrios?
2: Bueno, eh, Sofía Barrios es una servidora, <risa> una servidora. Estoy eh, muy contenta de verdad por esta oportunidad que se da. Espero que realmente vuelvas a entrevistarme y hablar un poquito del Camino Rojo, que Pero es el sin camino duda. Que terminado de los Temascales. Tenemos mucho por bueno, hablar todavía. Yo soy, soy diversa, soy diversa. Formo parte de un todo, de verdad, de un instante compartido con todos los seres. Ajá. Y, bueno, soy, soy ahí, bueno, cómo me ubican a través de bueno, de mi WhatsApp, en realidad. Eh, yo tengo una pequeña eh, empresa ¿no? de yoga, doy yoga a, a bancos, a, a, bueno, a, a oficinas, a empresas, hago yoga también en, en recursos humanos a través de bueno la gestión del talento, a través de algunas dinámicas que hago en las empresas, de motivacional, temas que tienen que ver mucho con el yoga, con la respiración. Y bueno, con una inventiva que he hecho a través de, 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 del tiempo, ¿no? Porque cuando estuve en Chile trabajé en una consultora de recursos humanos llamada Arlequín y trabajábamos ahí, bueno, yo estaba en la parte de back office, después ya comencé a entrenarme un poquito más y ahí es donde ya también me, me, me incorporé en este tema de la facilitación y de llegar a las personas. Entonces, ese ha sido como que uno de mis grandes... Este, bueno, he desarrollado el talento que yo tenía Llegar a las personas, ¿no? Mirar uh -huh. a los ojos es algo muy importante Dime así,
0: así es, oye, en virtud del tiempo Entonces, además del WhatsApp ¿Hay alguna otra forma de poder localizarte?
2: Ah, en Facebook eh, mi, mi, mi marca, bueno mi, mi, mi logo se llama Swam Yoga Ajá, mi, Así es Swam, uh -huh. Swam, es S-O-A-M Yoga Swam Yoga uh -huh. que Es Sofía, S-O de Sofía Amor Sofía Amor. Entonces fue una forma de, de, de así como mezclar esas dos sílabas y decir, bueno, que, que claro, que ahí está el Munay, ¿no? El Munay que es el amor. Y me pueden ubicar en Facebook, me a ubicar también en Instagram, sofi-soam, eh, y dispuesta pues a ayudarlos, a llevarlos a un temazcal, a hacer una clase de yoga, reírnos mucho, a conversar de... De, bueno, de un montón de cosas, de filosofía, de filosofía, de todo, de todo. Y ¿no de mucho es? más, sí. por supuesto muy que sí. Muy contenta, muy contenta Por y mucho supuesto más. que sí. Oye, <risa> Sofía,
0: para todos los que quieran, por supuesto, localizar a Sofía también a través del WhatsApp, lo pueden hacer al más 51991-244-514. Voy a repetir, el más 51991. 991-244-514 ese es el WhatsApp de Sofía Barrios en la ciudad de Lima, Perú Sofía, queremos agradecerte por supuesto tu visita esta noche y esperamos sin duda eh, repetir el plato por supuesto y poder tener la oportunidad nuevamente de conversar juntos e incluso a lo mejor tener la oportunidad de, 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 de poder realizar esta próxima entrevista face to face ¿por qué no decirlo? en Lima nosotros tenemos muchísimas ganas de pronto ya instalar nuestro primer estudio de radioterapia en Perú, así que ahí estamos analizando Uy,
2: vénganse a Lima sí. Felices, yo de verdad recibirlos de hecho yo también voy a estar en, en Chile bueno, en Santiago, en realidad un rato ahora en Julio, Ajá. así que también este, voy a estar cerca, voy a también a estar en Mendoza, así que también compartiendo la medicina, el yoga los temajales, así en los Perfecto. retiros así que bueno. muy contenta, voy a estar por el sur y muchas gracias de verdad por esta oportunidad, por también este, eh, ser un, un acá un un, un precursor de estas oportunidades que tenemos todos de, de poder dar nuestra voz, de poder dar nuestra, nuestra experiencia en este camino y poder ayudar a las, a la, a las personas.
0: nada no, muchísimas Eso. gracias a ti, Sofía, y por supuesto que estaríamos en contacto. ¿Vale? Un abrazo. Eres
2: muy simpático. Muy Igualmente,
0: bien. que tengas una linda noche.
2: Linda noche para todos.
0: Igualmente, que descanses. Nada más te, bendiciones. Namasté. Chao. Ya, ahí estábamos conversando con Sofía Barrios en directo desde la ciudad de Lima, Perú. Nosotros vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical y al regreso vamos a estar conversando y vamos a estar reconectando las comunicaciones, pero en esta ocasión será con Ciudad de México porque vamos a estar conversando con eh, Guillermo Darroco sobre el tratamiento en cuanto a los cinco cuerpos. Bueno, de esto y mucho más nos va a estar explicando a la vuelta de esta pequeña pausa musical aquí, donde el diablo pero perdió el poncho. Ya, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa donde el diablo perdió el poncho? Ya nos encontramos eh, en comunicación, ya estamos en directo conectadísimos con eh, Ciudad de México. Y vamos a conversar con un gran amigo que es coach de vida, es health coach, es constelador familiar, es biodecodificador de enfermedades, es tarotista terapéutico, es sanador Quantum Vortex, es sanador reconectivo, es maestro de Reiki y también, por supuesto, un largo etcétera que vamos a conversar, por supuesto, en extenso con el señor Guillermo Darronco. ¿Cómo está, Guillermo?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? ¿Cómo están las cosas por Ciudad de México?
3: Eh, bien, bien, bien. Por suerte, acá no hay... Eh, bueno, hay, hay mucha polución últimamente. Está el volcán ahí siempre activo y demás. Pero bueno, eh, más allá de todo, la estamos pasando bien.
0: Oye, oye Guillermo, ¿tú eres eh, originario de México? No, ¿no cierto? No, no, yo soy argentino, hace
3: 16 años que estoy aquí en México y aquí digamos que me he convertido a la parte espiritual yo en realidad soy fotógrafo publicitario Ajá. de toda la vida, de hace, de hace 38 años y aquí empecé primero con la yoga, después estudiando budismo, después Kabbalah después me hice maestro reiki, bueno y todo lo demás que has contado, ¿no?
0: Eh, ¿Y cómo es ¿y cómo, ¿y cómo que llegaste a esto, digamos, desde la
3: fotografía?
0: ¿Cómo es que llegaste a esto desde de, de, de la fotografía? ¿Cómo te pegaste este salto, digamos?
3: Eh, mira, comúnmente las misiones nos, nos, eh, nos llaman y nos empujan a, a cumplirlas, ¿no es cierto? La, el, yo tengo mucha... Eh, mucha relación con el universo Y, y lo escucho mucho Entonces cada, cada señal que me manda Ya sé para dónde me quiere enviar ¿no? Entonces Comúnmente las señales algunas veces son fuertes Y Te van, te van perfilando ¿No es cierto? Hacia, hacia cambiar eh, Función por misión eh, Nosotros tenemos ahí Como un pequeña, una pequeña Dislexia entre lo que de, de, en lo que, lo que funcionamos Y en lo que somos misión Y creo que la gente no tiene como muy claro Qué es lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, mi, mi trabajo como fotógrafo En realidad es una función Y de repente encontré mi misión en esto ¿no? en, en, en las terapias, en ayudar, en acompañar eh, Y creo que es un poquito... Eh, lo que la gente un poco no se cuestiona, ¿no? Muchas veces le pregunto aquí a pacientes, hombres o mujeres, les pregunto, ¿tú qué crees? Eh, ¿Ser padre o madre? ¿Qué es? ¿Función o misión? Y la gran mayoría de la gente me dice que es una misión. Eh, y ahí es donde la gente ya empieza a equivocarse, ¿no? Porque cuando los hijos crecen, se te acaba la misión y se te acaba la misión de vida, ¿no? Eh, y ahí ya es tarde como para andar encontrando a ver qué, qué es lo que tengo que hacer en la vida porque mis hijos ya no están.
0: Ahí es cuando uno y empieza a
3: buscar la, la... Ahí es
0: cuando empieza a buscar la función la gente, ¿no? <risa> y ahora que los niños están ahí grandes, es donde... ¿cuál es mi función?
3: ¿No? Claro, claro, ni función ni misión, ya no saben qué quieren hacer, ¿no? Y ahí es donde se enferman. <risa> Entonces, eh, creo que nos tenemos como mucha información equivocada. Eh, creo que hay que empezar a, a despejar un poquito la información equivocada y empezar a, a quedarse con la buena y, y meter, ¿no? incorporar eh, información buena, eh, nueva, ¿no es cierto?, porque la, el, el mundo está cambiando y las, la, la información, los condicionamientos también lo tienen que hacer, ¿no es cierto?,
0: absolutamente, oye Guillermo eh, tú pusiste un tema maravilloso dijiste vamos a conversar en la noche esta noche vamos a conversar sobre el tratamiento de los cinco cuerpos, ya tenemos un montón de gente que nos escribe a través del whatsapp y nos preguntan en concreto, oye ¿y ¿de qué está hablando? ¿a qué se refiere con los cinco cuerpos?
3: bueno, en realidad nosotros no tenemos solamente un cuerpo físico al cual pensamos que es al que hay que atender eh, tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual y un cuerpo energético. Comúnmente vamos de más denso, así como los estuve diciendo, de más denso a más sutil, podríamos decir. ¿no? Por supuesto que hay cuatro de esos cuerpos que no se ven. Sí se ven en la forma en que pienso, sí se ven en la forma en cómo son mis emociones... Eh, el cuerpo espiritual no tiene nada que ver con la religión Tiene que ver con eh, niveles de conciencia Los niveles de conciencia tienen que ver justamente eh, Con la información que yo manejo en, en, en mi vida cotidiana Y el, bueno, el cuerpo energético, el cuerpo áurico es el, es el más energético, entre comillas de todos Es el más sutil Y es el que lleva toda nuestra información Pasada, presente y futura por supuesto que tiene como un corte energético de cómo estoy hoy, pero también en, en él hay, eh, conlleva un montón de, en, de información que cuando dos personas se juntan, mi cuerpo áurico con el cuerpo áurico del otro se están pasando información. Entonces yo puedo percibir, si soy lo suficientemente sensible, a qué viene esta persona a mi vida, qué es lo que me viene a traer, porque eh, vamos a embonar o no, según la información que estemos trayendo y según la necesidad mía de trabajar qué y la necesidad eh, de trabajar qué del otro. Entonces nuestras informaciones pasan por ahí, entonces por eso alguien nos cae súper bien o alguien lo rechazamos. ¿no? Entonces, bueno, este, este tratamiento de los cinco cuerpos con estas técnicas que, que tengo, que hago, que, que he construido, porque esto no, no lo descubrí de la noche a la mañana, sino que empecé a estudiar distintas técnicas y me di cuenta un día de que, claro, es verdad, tenemos cinco cuerpos, entonces me, me han hecho eh, trabajar y estudiar algo para justamente trabajar al, al ser humano como algo holístico, ¿no? como si fuera una sola cosa. Pero son estos cinco cuerpos, cuando no están trabajados, estamos fragmentados. Entonces, eh, si yo solamente me ocupo de trabajar mi cuerpo físico, eh, y trabajo mi cuerpo mental Entonces justamente mis, mi forma de pensar Tal vez es reactiva Mis emociones son, Soy muy también reactivo Son, eh, son, son emociones Que tal vez me, me tiran mucho para abajo O me tiran mucho para arriba Entonces no, no tengo estabilidad emocional O mi cuerpo espiritual Justamente tiene Esta caduca Que ya no me está sirviendo Y al final me termina haciendo daño entonces, bueno, trabajar los cinco cuerpos es justamente unificarnos, es integrarnos y con ese, de esa forma empoderarnos. Y, por supuesto, sí. lograr una, una salud más, más plena, ¿no es cierto?
0: Sin duda que sí, por supuesto. hay mucho? No no no, 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 está perfecto. De hecho, te estamos escuchando ahí hola, con, hola. La, con la atención. ¿Me escuchas me, ¿Me escuchas bien, Guillermo? ¿Ahora me escuchas? ¿Sí? Ahora ahora, escuchas, ¿sí? ahora sí, perfecto. Guillermo, ¿no está bien? Te estamos escuchando con atención. Oye, y una vez que, digamos, identificamos eh, eh, el cómo funcionan, por supuesto, estos cinco cuerpos que tú muy bien mencionaste, ¿cómo es que comenzamos, digamos, este tratamiento que tú has denominado? A lo mejor para poder, digamos, estabilizar o normalizar justamente la energía tal cual y como corresponde, ¿no?
3: Mira, comúnmente la gente llega aquí, ¿tú me escuchas bien? Sí, perfecto, perfecto, no te preocupes. Ah, per perfecto, perfecto. Eh, comúnmente la gente llega aquí eh, a mi consultorio por diversas causas. Puede ser que tenga una depresión, entonces yo le hago un coacheo de vida donde le doy un montón de información para por lo menos sacarlo de ese trance. Luego, la, mi recomendación es: yo tengo un escáner ruso, le digo, mi, mi recomendación es en otra sesión. Es, vente a escanear, vamos a ver cómo está el cuerpo físico. Eh, por supuesto, bueno, mi, mis sesiones son bastante largas, eh, son de tres horas comúnmente, hasta cinco horas, hay veces que hasta ocho horas, depende de lo que tenga que trabajar con la persona. Y mm, mi idea es, en, en lo que es un coacheo de vida, es, vamos a tratar los tres cuerpos, que es el mental, el emocional y el espiritual. Y en lo que es el, el escaneo, vemos de qué estamos intoxicados, vemos si hay parásitos, bacterias, hongos, metales y demás. Yo luego entonces recomiendo ciertos protocolos herbolarios que yo tengo de calidad medicinal para limpiar todo eso. porque La gente me dice, lo que pasa es que yo tengo un tumor en tal lugar, o tengo una gastritis, o tengo eh, diabetes, y a mí en realidad eso no me interesa. El cuerpo cuando tiene una enfermedad es porque está desbalanceado, física y emocionalmente, ¿no? Lo eh, que tengo que hacer es balancear el grupo físico. Para balancear primero tú, limpiarlo.
0: Oye, Guillermo, que Guillermo, levanta la mano, levanta sí. un pie, porque como que se te va un poco la, la señal del internet ahí. Muévete un poquito para que de repente no se no se corte, ¿vale? Adelante, continúa, no te preocupes. A ver... Por ahí sí,
3: por ahí sí, mejor. que estoy... <risas> Se que estoy al lado de, del modem. Ya, no, que, te, no te preocupes, de, continúa. De, de que, Ajá. Bueno, eh, mi, mi intención es... Bueno, un cuerpo... Eh, el, la única función que tiene nuestro cuerpo es autosanarse. ¿Por qué no estamos sanos y nos morimos sanos? Es porque a medida que nos suceden cosas, las emociones no resueltas, van creando el campo propicio para que una enfermedad, un desbalance, se presente. Cuando se presenta, algunas veces yo tengo que atender ese desbalance físico primero y luego la parte emocional. Algunas veces vienen por un desbalance emocional y entonces luego voy por el, por el cuerpo. El cuerpo, ya te digo, la única función que tiene es autosanarse. No se puede sanar porque está intoxicado, hoy en día con lo que comemos, con lo que respiramos, con lo que tomamos, nos estamos intoxicando a diario, entonces a diario nosotros tendríamos que hacer cosas para justamente que nuestro cuerpo no se contamine, como no lo hacemos a diario, bueno, no sé, cada seis meses hacerse una limpieza de hígado, una limpieza de riñones, una limpieza de intestinos, tratar de comer eh, vegetarianamente, orgánicamente Tratar de no tener vicios O sea eh, sí hay que hacer cierto tipo de, de ajustes Que hace 50, 60 años La gente no hacía falta Porque comían orgánico Ahora ya nadie come orgánico eh, Antes la gente No había tanto estrés Hoy todo el mundo vive con estrés Antes no había el tráfico Que había ahora entonces, todo nos está estresando. Entonces, sí tenemos que hacer cierto tipo de cambios y, por supuesto, de limpiezas para que el, el cuerpo se estabilice, se balancee. Entonces, ahí puedo trabajar las emociones y de esa forma me voy integrando. Ese es un poquito el, el resumen de lo que hago, ¿no? Perfecto. Y, por supuesto, cuando yo quito, cuando yo quito algo con, con un protocolo de herbolaria lo que tengo que hacer es nutrirlo celularmente, porque si no se genera un vacío que puede ser llenado nuevamente por nuevos tóxicos, ¿no? Entonces tengo que meter nutrición celular para que la, la célula esté fuerte, esté oxigenada y de esa forma pueda repeler en mejores condiciones eh, un parásito, una bacteria, un virus, eh, un metal pesado, ¿no?
0: Para que, por supuesto, te, te, te pille, digamos, bien bien preparado, no, bien bien parado como es se dice por acá. Oye, Guillermo, ¿cómo, cómo eh, las personas en toda Hispanoamérica que te escuchan en este momento en directo, cómo pueden contactar contigo, cómo pueden saber un poquito más de ti?
3: Mira, es muy simple. En Facebook eh, yo tengo dos páginas, que las dos se llaman Guillermo D'Arronco. Eh, una es la mía personal, donde prácticamente pongo todas... Eh, posteo cosas de, de cambios de conciencia, y el otro que se llama Guillermo Darronco, terapeuta holístico, que estoy un poquito más abocado, un poquito más abocado a lo que es la salud física. En, por cualquiera de los dos, a través de un mensaje por Messenger, me pueden contactar, y si no, yo tengo mi, mi celular, el, mi WhatsApp, que es más 52, porque estoy en México, Ajá. y uno... Uh -huh. Y después el, cel el celular es 55-29-55-92-85.
0: Perfecto. Para aquellos que quieran, por supuesto, también contactar con Guillermo de ronco en la Ciudad de México, deben hacerlo al WhatsApp más 521-55-2955-9285. Voy a repetir, el más 521-55-2955-9285. Ese es el WhatsApp de Guillermo ronco en la Ciudad de México. Oye, Guillermo, queremos agradecer tu visita por nuestro programa y esperamos, por, su, por supuesto, sin duda, en el futuro próximo, repetir también la oportunidad para que todo, eh, por supuesto, Hispanoamérica eh, también tenga la oportunidad de saber un poquito más de tu trabajo. ¿Te parece?
3: Me encantaría. Cuenta, cuenta conmigo.
0: Fantástico. Un abrazo, que tengas una linda noche, Guillermo.
3: Gracias, gracias y bueno, un saludo a todos. Chao, chao. Chao, hasta
0: luego. Ya, yo comenzando también a despedirme, gracias, agradecido como siempre de la tremenda, eh, digamos, audiencia esta noche. Un montón de gente escuchándonos, un montón de gente de Chile escuchándonos, desde Ecuador también, desde Argentina, desde Uruguay, hemos visto gente también desde México, por supuesto muchísima gente de Perú que estuvo también ahí escuchando a nuestra primera invitada de esta noche. Eh, gracias, de verdad, gracias. Ahí por ahí escucho a Dante Antonio, ¿eh? el gato o el gatito oficial de radioterapias que por ahí está llorando en la puerta para que le abran la puerta de estudio, él a esta hora le encanta ya venir aquí a, a intrusiar un poco, así que yo también me voy a acercar un poquito a él para también regalonearle y darle un poquito de atención y cariñito porque a esta hora él se pone así, ¿no? Es que... Así que, oye, gracias por todo de verdad, que tengan una maravillosa noche mañana nos vamos a volver a reencontrar en este mismo horario, por supuesto a través de eh, Radioterapias en Español, no es necesario que se desconecten, como digo siempre, manténgase en sintonía y disfruten, por supuesto de nuestra nueva programación continua de Radioterapias en Español. Gracias, gracias, gracias. Lo reencontraremos mañana eh, aquí, donde el diablo perdió el poncho. ¡Chao, chao, pescado!